1: El informador
2: Gobernador confronta a Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por Río Santiago El mandatario critica que se vaya a emitir una nueva recomendación Y convoca a una macroexcursión para demostrar los avances El diario NTR Derechos Humanos visitará El Santiago Molesta al faro llamado de atención del organismo
1: Lenio Jalisco.
2: Trabaja TEC de Monterrey en vacuna contra el coronavirus. Proyectan científicos una reconstrucción filogenética con el ADN de varias cepas. Mural. Mutilan a choferes para robar carga. Amenazan con matar a operadores si empresas bloquean camiones asaltados. Reforma. Padecen camiones 49% más asaltos. Focalizan los hurtos en Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Querétaro, Puebla y Guanajuato. El Universal, vea: cárteles mexicanos y chinos se alían en lavar dinero. Mafias asiáticas compran dólares a narcotraficantes para después revenderlos a gente de su comunidad en Estados Unidos. Muy buenos días, ¿Cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 36 298 249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar, y en Facebook nos encuentra como MBS Noticias Jalisco, además también ya sabe, estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Si usted desea comunicarse con nosotros o directamente hacerlo con un servidor, puede hacerlo a través del canal de Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga, el día de hoy estamos regalando pases dobles para asistir este próximo sábado 8 de febrero a las 5 de la tarde ahí al conjunto Santander de Artes Escénicas a disfrutar del espectáculo El Pozo de los Mil Demonios una pesadilla infantil con un texto de Maribel Carrasco y dirigida por supuesto por Miguel Ángel Gutiérrez lo que tiene que hacer ya sabes, muy sencillo comunicarse con nosotros, dejarnos su nombre completo un correo electrónico o número telefónico y automáticamente estará participando en esta dinámica. Son nueve de la mañana con tres minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad. Oiga, una mañana lluviosa que sin duda, pues alentó ahí el tráfico de la ciudad, pero ¿Cómo estamos en materia de movilidad? Saludo con muchísimo gusto a Ivette Sánchez. Ivette, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Efectivamente tenemos una mañana lluviosa y muy complicada en materia de movilidad. Varias zonas colapsadas. Vámonos a la zona de Periférico. Prácticamente desde Camino aliteso y hasta Mariano Otero a Vuelta de Rueda. Recordar que hay reducción de carriles en prolongación La Calma por las obras de mi macro Periférico. El tráfico es intenso en este punto. Periférico Norte con varios choques en el tráfico trayecto que lo lleva desde federalismo y hasta la zona de Casa de independencia, muy complicada la circulación en esta zona. López Mateos también colapsada. El sentido sur a norte prácticamente parado ya desde las plazas. Outlet, se tuvo un accidente sobre la lateral a la altura de la calle López Cotilla en San Agustín. Es la volcadura de un camión del transporte público. Unidades de emergencia y la policía avial ya atienden este servicio. Tráfico intenso en Juan Gilpe Preciado y Tecistán en dirección hacia Zacopan. Además, por Lázaro Cárdenas se encontrará un sinfín de accidentes, entre ellos sobre la lateral de 8 de julio, justo afuera de Plaza Las Torres. Es muy intenso el tráfico con dirección hacia el Álamo. Varios semáforos no están funcionando esta mañana. El cruce de Patri-Tepeyac, así como Patri-Volcampo-Pocatépel. Además, en la Avenida Américas y Jacarandas, un fuerte accidente deja a un motociclista lesionado. Y y también los semáforos apagados. La policía vial ya atiende este crucero. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
2: Muy buenos días también para ti, Ivette. Y como siempre, muchísimas gracias.
3: Gracias.
2: porque también nos están avisando a través de las redes sociales. Que los, hay semáforos sin funcionar. En Avenida San Ignacio y Lázaro Cárdenas. Ya lo escuchaba también usted con nuestra compañera Ivette. Para que, por supuesto, tome sus precauciones. Seguridad. Bueno, y la Fiscalía detuvo ya al presunto feminicida de una estudiante de la Universidad de Guadalajara. Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días, Víctor, también para el auditorio.
1: Como comentas, mira, este fin de semana, el fiscal, la Fiscalía Estatal detuvo al presunto feminicida del estudiante de Derecho de la Universidad de Guadalajara, Atsiri Paulina Sánchez, quien el 17 de octubre fue asesinada eh, por el presunto robo en el noveno piso del estacionamiento de la calle Ramón Corona y López Cotilla en el centro de Guadalajara, muy cerca del palacio de gobierno el móvil del crimen fue un robo y secundariamente el delito de feminicidio pues el agresor no conocía a la estudiante, el fiscal Gerardo Octavio Solís, explica escuchemos
0: La joven que pierde la vida no lo conocía Sí, precisamente estaba ahí en el lugar. Eh, nosotros consideramos que el móvil fue el robo, eso es definitivo. Eh, si hay alguna cuestión eh, de odio o, o algo ya más relacionado con el perfil, eso ya será materia de que lo podamos probar. Eh, para los efectos de la imposición de la pena es importante porque nos podríamos ir a la pena más severa. Se trató de un
1: asesinato por robo. Aunque el fiscal no detalló pues qué se robó este presunto feminicida, tampoco reveló las circunstancias en las que encontraron a Siri y por respeto a la víctima y a los familiares no se reveló cómo fue encontrada. Precisamente eso permitió la orden de aprehensión como feminicidio, pues el fiscal descartó que Siri hubiera acudido a un punto de venta de droga para saldar una deuda ahí en el, en el noveno piso. Todavía se desconoce por qué la joven estudiante ascendió al estacionamiento a la madrugada del 17 de octubre, aunque se le siguió la pista en calles del centro Tapatí. Escuchemos al fiscal.
0: Sí, tenemos localizada toda la ruta en la cual viene caminando en el centro de la ciudad, viene eh, viene sola, no la acompaña nadie, cruza diferentes calles, eh, 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 logramos captarla en diferentes puntos, e, y ella ingresa por sus propios medios, a, a ese lugar, entonces eh, eso ya quedó de alguna manera eh, acreditado
1: De acuerdo con el fiscal desde el primero de noviembre ya tenían la orden de aprehensión contra el guardia de seguridad y presunto feminicida, pero los datos laborales resultaron falsos lo que llevó a los agentes de la dependencia a indagar en el estado de Aguascalientes y después en Durango donde fue aprendida esta persona durante la semana se celebrará la audiencia de vinculación al proceso del detenido y saber, bueno, si el juez coincide con la Fiscalía sobre el presunto
2: feminicidio. Pues el reporte de este caso, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Buenos días también para ti. Oiga, en Jalisco hay cinco fosas clandestinas en las que el personal de la Fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses buscan restos de personas desaparecidas. Hasta ahora, han localizado 400 restos correspondientes a 60 personas. Así lo explicó el fiscal Gerardo Octavio Solís. Escuchemos.
0: En este momento estaríamos procesando cinco, estaríamos hablando de Matatlán, estaríamos hablando de dos puntos en el Centinela. estaríamos hablando la de Lagos de Moreno ya terminó de procesarse, si mal no recuerdo, fueron nueve cuerpos, dentro de ellos seis identificados.
2: El fiscal mencionó tres y aclaró que uno más se trabaja en el Centinela en Zapopan y otro más en el Mirador, esto en Tlajomulco. Este último cumplirá un mes de procesamiento forense. De los restos se han confirmado más de 60 víctimas localizadas y un promedio de entre 20 y 30% de personas identificadas por sus familiares. La información generada por la fiscalía ha sido a cuenta gotas y el fiscal se justificó por ello. Aseguró que se toman el tiempo para no informar y luego desmentir. Además, dos barrancas han retardado los trabajos. Escuchemos nuevamente.
0: En el caso de la fosa del Centinela, se está procesando una barranca. Es una barranca no muy profunda, pero sí estamos hablando de 20, 30 metros. Entonces, el, el, el trabajo de, de descenso es peligroso. Tenemos que actuar siempre con protección civil, a veces del Estado, a veces municipal. Siempre es a rapel en muchos casos y la búsqueda incluso es es, es lenta porque hay escombro, hay eh, diversos objetos.
2: Pese a lo anterior, el fiscal informó que ya se concluyeron los trabajos de Lagos de Moreno con nueve personas localizadas y seis ya identificadas. Y en el Mirador y en Jocotepec están por terminar los trabajos. Oiga, pues qué bueno que ya salió el fiscal general del estado de Jalisco a informar qué es lo que está pasando con este encuentro de fosas clandestinas aquí en la entidad de estos cementerios clandestinos, pues desde hace un mes, como ya lo ven escuchando usted, pues hay diferentes medios de comunicación, y reporteros, habíamos estado solicitando justamente al área de comunicación social esta información, y bueno, pues hasta el momento, la unidad de comunicación de la fiscalía, no tenía, no tenía la información, qué bueno que ya se lo el fiscal a decir, pero imagínense nada más usted, más de cuatrocientos Restos humanos es lo que se han localizado o lo que se han encontrado hasta este momento Los trabajos periciales todavía continúan Son nueve de la mañana con once minutos Les recuerdo que estamos regalando pases dobles para asistir Este próximo sábado, 8 de febrero al conjunto Santander de Artes Escénicas A disfrutar de la obra El Pozo de los Mil Demonios Una pesadilla infantil Si usted no se la quiere perder, comuníquese con nosotros al 36... 298-248 al 36-298-249 o escríbanos a las redes sociales arroba mbs jalisco en twitter arroba semáforo en ámbar mi cuenta personal también en twitter mbs noticias jalisco en facebook ya también a través de facebook live o en el canal de telegram víctor magaña guión medio mbs oiga Vamos a ir rápidamente a una pausa, no se vaya, regresando tenemos más información y además ya está aquí en la estación en el alcalde de Zapopan, Pablo Lemos Navarro, para platicar justamente en este espacio informativo.
4: Noticias MBS Jalisco por XFM
2: 101.1. Regresamos,
4: síguenos en nuestras redes sociales, MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias en Facebook,
2: Medio Ambiente. 9 de la mañana con 16 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Les recuerdo, estamos regalando pases dobles para asistir al conjunto Santander este próximo 8 de febrero a disfrutar del pozo de los mil de demonios. La dinámica, usted ya la conoce, comuníquese con nosotros, déjenos su nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando. Oiga, pobladores aledaños al río Santiago presentaron ayer una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Jalisco por un ocultamiento de estudio. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Cristian. saludos para ti y para el auditorio. Pues sí, eh, habitantes afectados del Salto de Juanacatlán y Tonalá por la contaminación del río Santiago asistieron ayer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante el ocultamiento de un estudio desde hace 10 años donde se confirma la presencia de metales tóxicos en niños que vivieron cerca del río con un eh, ataúd simulado en una caja de cartón y pancartas donde evidenciaban las muertes ocasionadas por la contaminación. Ahí en el rey Santiago, los pobladores de estos tres municipios realizaron una manifestación afuera de las instalaciones de la comisión para después eh, presentar una queja en contra de quien resulte responsable de ocultar este estudio. Graciela González, eh, habitante del Salto, expresó que la protesta representaba pues a los niños, jóvenes y amigos muertos por este genocidio provocado desde el Estado al grito de Gobierno de Jalisco, tu silencio es asesino y si a la vida, no a la muerte, se llevó a cabo esta protesta en la que Melina Gallegos de la comunidad de Ponce Grande en Tonalá recalcó que eh, dar a conocer este estudio hubiera propiciado una atención a tiempo para el 40% de los 330 niños que resultaron, que resultaron con padecimientos de cáncer, daño neurológico en riñones y alteraciones hematológicas, según este estudio que se le dio a conocer a nuestro compañero reportero José Carlos Toral. Además, eh, para Alan Carmona, de la agrupación Un Salto a la Vida, pues la respuesta desde el gobierno actual sobre la omisión en la que se incurrió solo se centra en presumir los planes y proyectos hechos durante esta administración, pero quita del foco de atención el ocultamiento en el que están involucrados funcionarios que aún permanecen en sus cargos en la Secretaría de Salud. El activista aseveró que a partir de este contexto en el que los pobladores llevan por años en medio de afectaciones y demisiones de, de los tres niveles de gobierno, se necesitan una postura más firme de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con una reestructuración de la macro recomendación emitida ya desde 2009 y esto es lo que comentamos.
2: Eh, decidieron ocultarlo, mantenerlo en secrecía, eh, bueno, en, en confidencialidad, perdón, por, para no recibir eh, presiones políticas y sociales. Bueno, por todo esto y todo lo que se ha mencionado aquí, que es que venimos a presentar esta queja en derechos humanos para eh, que se emitan las recomendaciones pertinentes, para que haya una reestructuración y una reconsideración de la macro-recomendación de, de 2009...
5: Eh, bueno, también en esta petición eh, dicen que tienen que dictarse a los municipios para que no concedan más cambios de uso de suelo eh, de, en nuevos megaproyectos, así como gestionar ante el gobierno federal la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria pedida desde hace 10 años. Dijeron que todavía no están incluidos en la nueva macro recomendación que prevé emitir la comisión en unos días más. Y bueno, mientras esta manifestación no transcurría, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, emitió un mensaje a través de sus redes sociales referente a la contaminación del Río Santiago y a esta nueva recomendación. Defendió que desde el inicio de su administración hubo un compromiso con las acciones de saneamiento del Río Santiago y se ha hecho una inversión millonaria para eso. Pero pues los resultados no serán inmediatos, de tal manera que él no necesita que le digan qué hacer con más recomendaciones. Esto es lo que comentó.
0: El gobierno de Jalisco está haciendo las obras que se necesitan para poder sanear el río Santiago, y las empezamos a hacer desde el año pasado. Sin embargo, hay quienes hoy todavía piensan que nos tienen que hacer recomendaciones, particularmente me llama la atención ese ánimo de aparecer, tal vez para justificar su trabajo su cheque, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ahora dice que va a sacar otra macro recomendación, déjenme decirles una cosa para que quede claro desde un principio. No necesito que la Comisión me haga recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer en Río Santiago. Lo estoy haciendo desde el primer día de mi gobierno.
5: Bueno, en este mensaje también invito al presidente de la Comisión, así como aquellos que él llama opinadores profesionales, a realizar una macroexcursión por los municipios afectados el próximo miércoles a fin de que conozcan las obras hechas en esta administración. Y finalmente, en un comunicado, la comisión le respondió que aceptan la invitación para trazar una ruta conjunta de solución a esta grave violación a los derechos humanos, aunque recalzaba que desde hace años se han documentado la inacción de los gobiernos en este tema. Entonces, el reporte.
2: Pues ahí también, Fátima, no se entiende que la macro recomendación no sea hacia la persona, sino hacia, hacia el ente gubernamental como tal, y que bueno, pues ya está se está trabajando, pues no está de más tampoco, no es un asunto de justificar uno el cheque, bueno, a lo mejor sí, pero eso también ya es otro tema completamente diferente.
5: Así es, Víctor, bueno, parece que el gobernador se lo toma personal, porque el, siempre hemos entendido que estas recomendaciones, incluso en la anterior que fue por la crisis eh, forense, que incluso se pide una disculpa pública, no es desde la persona del gobernador, sino desde el estado por las comisiones las que se ha incurrido históricamente con las personas y con estas violaciones a derechos humanos y ahí es el punto, ¿no? Es desde el Estado, no desde una persona en
2: particular. Pues ese es el punto, Fátima. Muchísimas gracias.
5: Gracias, buen
2: día. Buenos días también para ti. La entrevista. Oiga, bueno, ya le platicábamos al inicio del programa que el día de hoy nos acompaña Pablo Lemus Navarro, él es alcalde de Zapopan para platicar. Bueno, pues hay un montón de temas que vienen desde la agenda desde la agenda municipal, estatal, nacional, pero que finalmente terminan repercutiendo a nivel municipal, a donde al final al ciudadano es lo que le importa. También hemos platicado muchas veces aquí, en ese espacio informativo, uno como ciudadano de a pie, Pablo, buenos días, no, pues no nos interesa saber quién es responsable o culpable de, nos interesa justamente la falta de resultados, o los resultados que se están dando en una administración, o en una gestión, o en tal, ¿no? Como por la parte de los delitos, por ejemplo, pues al final, uno como ciudadano no sabe y quizá tampoco le interesa cuáles son delitos, pues municipales, estatales, federales, el problema es que se, se siguen dando. Buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola Víctor, muy buenos días, encantado de estar aquí nuevamente, y como siempre a la orden para platicar todos los temas que ustedes
2: gusten. Oye, hay un tema que está sonando muchísimo en la agenda nacional, que también el día de ayer estuviste platicando un poco sobre eso, y es el tema del Insabi, del Seguro, ¿qué es lo que está pasando?,
4: bueno, el gobierno federal decidió cambiar el programa que conocíamos como Seguro Popular, en el cual teníamos suscrito un convenio para atender a todos los afiliados a este Seguro Popular. En Zapopan, tanto en Las Cruz Verdes como en el Hospitalito, estábamos atendiendo alrededor de cinco mil pacientes anuales eh, pertenecientes al Seguro Popular. Eh, la mayor parte de ellos eh, eran pacientes que venían de otros municipios conurbados o incluso de otros estados de la república y lo que nosotros hacíamos era darles la atención por ejemplo un parto Víctor uh -huh. venía una persona de Michoacán atendíamos el parto se cobraba en alrededor de cinco mil pesos al seguro popular y con ello era completamente gratuito el servicio para esta persona desafortunadamente este programa desapareció entra en funcionamiento el INSABI, hasta este momento no están contempladas las unidades médicas municipales, es decir, ya no vamos a poder seguir atendiendo pacientes de otros municipios o de otros estados de la república, se dice que revisarán las reglas de operación, se dan 180 días, es decir, mm. seis meses para publicar dichas reglas de operación, y mientras tanto, bueno, pues
2: todas estas personas están quedando descubiertas. Oye, en... Esto es independientemente de si el estado de Jalisco se adhiere o no se adhiere al Insabi. O sea, el problema es que los municipios ya no van a poder atender.
4: Efectivamente, Víctor, nada tiene que ver con la decisión que tome el estado de Jalisco. Esto tiene que ver más bien con las reglas de operación que publique uh -huh. el propio Insabi. Lo que nos están pidiendo en este momento es que derivemos a todas esas personas, a esos pacientes hacia instituciones federales o estatales. Es decir... Nos están pidiendo, en el caso de Zapopan, que los derivemos a Soquipan, y eh, otros pacientes, sobre todo de tercer piso, que se vayan al hospital civil. Nosotros lo que estamos haciendo internamente, porque sabemos de estas afectaciones, es reflejarle el costo que pagaba el seguro popular al paciente, que es un costo... Eh, pues relativamente claro. mínimo, es decir, no se le niega la atención a ninguna persona, se siguen haciendo estudios socioeconómicos incluso para cancelar cualquier cobro, pero lo que estamos dejando son las mismas cuotas de recuperación del Seguro Popular que es simple y sencillamente para cubrir esos gastos eh, de operación o de atención a los pacientes que puedan estar con nosotros. Se está atendiendo
2: a todas, todas las personas. Pues terminas también sobresaturando las instituciones que sí pueden entrar en esos momentos al tema del Insabi... Pues con estos, por lo pronto, cinco mil pacientes anuales que lo, ustedes atendían. Lo que yo creo, Víctor, es que el
4: gobierno federal se va a dar cuenta de esta saturación que bien mencionas, es decir, oye, no tenemos capacidad claro. para atenderlos en Soquipan, no tenemos capacidad de atenderlos en el hospital civil, vamos firmando nuevamente los convenios con los municipios para que ellos puedan seguir atendiendo lo que nos toca a nosotros, que es básicamente primero y segundo piso, digamos, emergencias, consultas, Partos, etcétera, ¿no? Y ya lo, lo más complejo que sí se vaya a estos hospitales federales.
2: Pablo, vamos a ir pimponeando de un tema a otro porque sí. tú sabes cómo son justamente los temas en radio. Se otro problema que se te, también se te echó encima, bueno, problema vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Unos están a favor, dos están en contra, sobre todo los empresarios, el tema del uso de plástico.
4: <risa> bueno, eh, yo creo que la situación del medio ambiente nos obliga a todos a pues tomar decisiones mucho más duras y no esperar tanto tiempo, ¿no? Creemos que el reglamento que aprobamos en Zapopan sobre la prohibición de plásticos de un solo uso, uh -huh. eh, unicel y popotes de plástico, es algo que ya urgía. Y no solamente esto está pasando en Zapopan, esto claro. lo ves que está sucediendo en Nueva York, que está sucediendo en Tokio, que está sucediendo en Berlín. Y bueno, pues ahora está sucediendo también en la Ciudad de México y en Zapopan, es decir, necesitamos todos poner manos a la obra para evitar que se sigan contaminando, entre otras cosas, ahora que hablaban el río Santiago y muchas otras cosas, Víctor. Lo que estamos haciendo es una campaña de socialización muy amplia. Dimos 150 días para hacer esta campaña de socialización sin una sola multa porque no nos interesa en lo absoluto que esto se convierta en un reglamento recaudatorio. Por el contrario, es un reglamento de protección al medio ambiente. Y lo que estamos haciendo es, por ejemplo, desde el productor, darle alternativas para que siga produciendo plástico, pero que sea biodegradable. Este plástico que tú lo puedes meter en un vaso de agua y en menos de un minuto está comple completamente disuelto. Eh, para, por ejemplo, para las tiendas de autoservicio que puedan tener algún otro tipo de bolsas que sí sean reciclables para la carnicería, para el taquero, buscarle. Eh, y darle alternativas de empaque de sus productos distintas al unicel, al plástico y bueno, pues al consumidor final concientizarlo de la importancia que tiene este tipo de cosas ya vimos un cambio, eh, Víctor la, la verdad, hay que reconocerle a la gente ellos mismos sin necesidad de que nadie los multe sin necesidad de que nadie los regañe están no. acudiendo, por ejemplo, a los mercados municipales o a las tiendas de autoservicio ya con sus recipientes eh, digamos que, que les pueden dar eh, un multiuso uh -huh. y eso nos está ayudando también a
2: cambiar la conciencia de consumo oye la queja de los empresarios uh, para resumirlo quizá en una frase es pues que los están orillando a evolucionar o morir pues sí y yo creo que así es todo en la vida tenemos que evolucionar y sobre todo pensando en que
4: todos somos responsables del cuidado del medio
2: ambiente. cómo vas con esa estira y afloja con ellos bien
4: mira eh, Víctor, la verdad es que nos pidieron algunas modificaciones al reglamento para flexibilizarlo, y ahí sí no accedí, debo reconocerlo, porque sería un sentido, digamos, eh, contrario a lo que nosotros estamos pretendiendo. Si de repente pones una norma de este tipo y luego te echas para atrás, es claro. un muy mal mensaje. Entonces, lo que les dijimos es que no tenemos problema en eh, poder hacer estas campañas de socialización, incluso revisar el tema de las multas, esto uh -huh. también se puede hacer, sin embargo, no a los criterios de la prohibición. Sobre todo, el Unicel es verdaderamente algo sumamente contaminante.
2: Son 9 de la mañana con 30 minutos, Pablo. Vamos a ir una pausa y, de ¿te parece seguimos platicando? De lo que tú quieras, Víctor. Pausa y regresamos.
4: Escuchas Noticias MBS, Jalisco, por XFM 101.1.
2: Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. La entrevista. Oiga, son nueve de la mañana con treinta minutos. Le recuerdo que puede escribirnos a través de nuestras redes sociales, arroba semáforo en ámbar, la cuenta de un servidor, MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook. Además, estamos transmitiendo en Facebook live, ya nos acompaña, nuevamente Agradecíamos por si usted se va sumando a este espacio informativo, el alcalde de Zapopan Pablo Lemus Navarro. Pablo, algunos comentarios de las redes sociales y llamadas, dice el señor Luis Alberto ¿Cuándo arreglarán la colonia Revolución en Santa Lucía, en Tesistán, la calle del Lienzo Charro está muy desgastada y nunca se ha hecho nada? ¿Qué podemos hacer para mejorar y para trabajar en conjunto?
4: Es muy importante, traemos varias calles que estamos iniciando en la zona de Santa Lucía y Tesistán lo que le recomiendo es que se acerque a su representante de Copla Coplademun para que puedan registrar las obras, se puedan generar los proyectos. Las votaciones dentro del proceso de Copla Coplademun se van a celebrar en marzo próximo. Entonces es importante que ya ingresen las solicitudes y con eso les podemos dar forma.
2: Pregunta María Elena. Hola, buen día. Quiero preguntarle al señor Pablo por qué sacó el transporte público en Ciudad Granja. Solo entra la ruta 629A y pasa cada 20 o 30 minutos y se va por la orilla de la ciudad. Eh, la mera verdad,
4: esa no las movemos nosotros. Las rutas del transporte público dependen directamente de la Secretaría del Transporte, sí. pero revisamos el tema porque esa afectación pues sí está grave
2: para la gente. que. De vive todas formas, el... ahorita también a través de nuestra productora vamos a buscar, por supuesto, a la Secretaría de Movilidad para ver qué nos dicen, o la Secretaría del Transporte, para ver qué nos dicen justamente sobre esta ruta que comentan aquí que se está moviendo. Oye, Pablo, también otro de los temas que han estado sonando ahí en Zapopan es justamente esta denuncia que hace la Secretaria General de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco, Marta Elia Naranjo, de que no se están respetando los contratos colectivos. Nosotros hemos respetado
4: todos los contratos colectivos de trabajo. Y mira, Víctor, esto lo dejo muy claro. No tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Este movimiento es 100% político electoral de parte de Marta Elia Naranjo. Incluso este pasado fin de semana ella quedó descubierta de sus propios intereses, porque ahora lo que dice es que va a iniciar un proceso de revocación de mandato en mi contra. Es decir, no le interesan las condiciones de trabajo claro. de los trabajadores del DIF, lo que le interesa es la grilla, lo que le interesa es, fíjate nada más Víctor, me está pidiendo una de las exigencias, es que las cuotas sindicales que está pagando el DIF, en lugar de depositarlas a las cuentas del sindicato que las tiene bloqueadas, y las tiene bloqueadas por un proceso de revisión de lavado de dinero, que se lo depositen directamente a la cuenta de una de sus afiliadas que es su mejor amiga. Esto es un delito fiscal claro. y es una de las obligaciones que me, me quiere poner sobre la mesa. Yo no puedo acceder a este tipo de cosas, Víctor. Tienen tres semanas en las cuales están modificando la fecha del estallamiento de huelga. Lo vienen haciendo incluso desde noviembre pasado. Claro. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen razón saben que van a declarar en la Junta de Conciliación y Arbitraje como nulo el estallamiento de huelga porque se ha cumplido con todos los requisitos del contrato colectivo de trabajo. Entonces, lo que van haciendo es aplazándola. Pero te voy a dar un dato bien interesante. Anteriormente tenía 350 afiliados en su sindicato. ¿Sabes cuántos asistieron a su marcha el sábado? 60. Se está quedando solita porque los propios trabajadores en su responsabilidad ven que esto es simplemente un movimiento político de Marta Elia Naranjo para golpearme para tratar de llamar a la atención y bueno, pues ellos lo que están haciendo es acudir a sus centros de trabajo y los propios trabajadores, y lo repito, se los reconozco y los felicito, lo están haciendo con un gran sentido de responsabilidad, siguen acudiendo a trabajar a las guarderías, al centro de autismo, al centro de adultos mayores, es decir, los trabajadores no están metidos en la grilla de Marta. oye cuentas congeladas por un presunto lavado de dinero, ¿hay una investigación penal por eso? Eh, me parece que esto viene desde la Ciudad de México, tienen aproximadamente cuatro meses las cuentas eh, congeladas del sindicato, y bueno, pues por esto la solicitud claro. de que les depositemos a nombre de una de las agremiadas del propio sindicato en su cuenta personal. Bueno, Hazme el sería, favor. Ya sería como un de no, 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 bueno, de tu Es pues Este tipo de cosas, el sindicalismo charro en México Estamos viendo que está en estado de extinción, ya vimos que Romero Echamps, este pues le dijimos adiós los mexicanos, y este tipo de liderazgos que simple y sencillamente se benefician en su bolsa, y no buscan el bienestar
2: de los trabajadores, deben de desaparecer. Pablo, desde hace tres meses, dice el señor Luis Felipe Rodríguez, se reportó una lámpara que no prende, esto en la colonia de La Calma, en la calle Navío, esquina Orión. A ver si navío, le puedes echar una... La semana
4: pasada, con mucho gusto, me llevo el reporte de don Víctor y lo solucionamos de inmediato. Oye, pues
2: échamelo, está échamelo, ¿quieren, papelito, quieren pedirte la dices, la revocación de mandato. Y qué bueno que se toca el tema. Ya vienen las intermedias, Pablo, ya dijiste. Por ahí en <risa> hace unas semanas te interesa la gobernatura del Estado. Claro, eh, claro
4: que me interesa como... Cualquier persona tengo eh, ganas de seguir creciendo en mi trabajo, disfruto mucho lo que hago como presidente municipal, pero debemos de reconocer que hoy tenemos un gobernador y todos debemos cerrar filas para que le vaya bien en el Estado. Y hace falta mucho tiempo para el cambio eh, en la gobernatura. Por lo tanto, yo quiero ser muy claro, Víctor, no me voy a distraer. No ando ni recorriendo municipios, ni ando haciendo grillas, ni nada por el estilo. Yo estoy concentrado en Zapopan dando resultados porque entiendo también perfectamente que el día que se abra la oportunidad de poder competir para gobernador o para cualquier otra cosa, mi carta de presentación va a ser lo que haya hecho en Zapopan en estos seis años. No me puedo distraer ni yo ni mi equipo. Claro que quiero ser pero no ando con calenturas
2: antiguas no además todavía faltan cinco años para el a tema muchísimo. de la gubernatura claro. ya no te puedes reelegir en Zapopan ya no me puedo reelegir ¿qué vas a buscar en estas intermedias?
4: la verdad es que no lo tengo definido Víctor eh, yo lo he dicho en todas partes la verdad es que eh, buscar uh, andar brincando de un puesto a otro <coughs> no es mi perfil no no tengo perfil tampoco de diputado eh, la verdad es algo que no me entusiasma, sin embargo bueno, pues habrá que ver las oportunidades que se presenten en el año 2021 y bueno, también Víctor digo, aquí uno no viene a estar aferrado al peso. si no, pues mira yo toda mi vida he trabajado en el sector privado, me puedo regresar perfectamente a la sociedad civil trabajar desde allá en un proyecto de largo plazo, porque yo creo que eh, los paradigmas los tenemos que romper todos creemos que para ser gobernador tienes que ser presidente municipal y de ahí brincar o diputado, presidente municipal y luego gobernador y yo creo que estos paradigmas se han roto en muchos estados de la república, se han roto en otros países y yo creo que el pensamiento lineal no cabe aquí, yo creo que debemos de buscar nuevas alternativas pero te repito, no estoy aferrado a un hueso, yo me regreso a chambear eh, como lo hice toda mi vida en la iniciativa privada y en la
2: sociedad civil sin ningún problema. En política, y es una frase de políticos muy viejos, de que si te mueves no sales en la foto en, en, en cierto punto creo que tienen como un asunto de, de, de verdad como esta frase, claro la, puedes aparecer en la foto desde diferentes ámbitos como vienes señalando, señalando tú pues, puede ser iniciativa privada, puede ser parte gubernal gubernamental y tal no te ves como diputado pero te la ves haciendo no. una pero te ves haciendo una continuidad dentro de la política de aquí a que si en cinco años te sigue interesando la gobernatura la puedas buscar dentro es de la escena de la escena política sí pero pero si no te ves como diputado cómo te ves en 2021 alcalde de otro municipio yo creo que es muy sí. pronto para decidir Victor. nunca es pronto este... Pablo en, en octubre <ríe> empiezan más... en octubre empiezan las intermedias mira yo creo que
4: voy a tener claro el panorama la verdad víctor entre noviembre y diciembre de este año, de saber cuál será el siguiente paso, eh, y te lo repito, digo, eh, ¿Cuáles son las alternativas? Pues es muy sencillo, es buscar poder legislativo local, poder legislativo federal. Bueno, eso lo
2: descartamos porque no te ves ahí.
4: Pues la neta no me gusta, o sea, yo no me veo como diputado, a mí me gusta ser ejecutivo, resolver problemas en la calle, eh. A mí me gusta estar todo el tiempo cerca de la gente y se me hace que el tema de los diputados es un tema más legislativo, más de claro. trabajo escritorio. A mí no me gusta, no es mi perfil, Víctor. Mira, hoy en la mañana estuvimos en la junta a las siete de la mañana en Casa Jalisco. Voy ahorita al Covaeja allá a la zona de la Mesa Colorada a inaugurar unas obras. Después vamos a ir a un evento, a un parque. Es decir, nosotros en la tarde tengo un evento con jóvenes. Hablando de innovación, a mí me gusta estar en la calle resolviendo los problemas con una visión de largo plazo, pero esto no lo veo, no veo que yo quepa en el poder legislativo, te lo digo de verdad, eh, yo lo que creo es que para mí, eh, pues es mucho más conveniente, me atrae mucho más poder estar en una parte ejecutiva. Claro. Y si no, pues bueno, pues te repito, no estoy yo aquí aferrado al hueso y que a fuerza yo tenga que ser o diputado o algo, si no nos vamos y nos regresamos a seguir trabajando y a construir desde la sociedad civil. Hay que ver, yo la verdad estoy encantado de Zapopan y te lo digo de verdad, a mí lo que me gustaría... Y no se puede jurídicamente uh -huh. me encantaría seguir en Zapopan porque estoy enamorado de mi trabajo ahí en el municipio y tengo una visión de largo plazo de lo que debe suceder ahí
2: pero pues ya no se puede Víctor claro. y hay que entenderlo y hay que aceptarlo ¿no? no voy a insistir porque no tienes con... no, no quieres contestar estás en todo tu derecho es muy, te... muy tentado dices tú pero mira ya... pero ya fuimos acotando Pablo ya fuimos acotando descartamos la diputación te gustaría repetir en Zapopan no se puede pero si sí te ves dentro de un área ejecutiva pues hay algún, quizá en algún municipio vecino Pero si quieres más adelante lo platicamos Oye, nos quedan escaso minuto y medio ¿Cómo les fue la reunión de seguridad? Nos fue bien,
4: mira, es una reunión de coordinación Que asistimos a autoridades federales El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, CISEN Fiscalía General de la República Autoridades estatales eh, Encabezado por el Gobernador del Estado El Secretario de Seguridad, el Fiscal, etcétera Y autoridades municipales Ahí delineamos la estrategia eh, que debemos de seguir, por ejemplo, para corredores eh, comerciales. Hoy nos acompañó eh, en esta junta muy temprano el presidente de la FEU, Javier Armenta, estuvimos viendo los procedimientos para mejorar el programa de sendero seguro, se revisaron las estadísticas, las cifras, al cierre del mes de enero, para ver cómo habíamos salido eh, en torno a delitos patrimoniales que son los que manejamos principalmente nosotros en nuestras policías hay buenos números Víctor comparado eh, enero del 2019 con enero del 2020, hay reducción eh, muy importante en eh, prácticamente todos los delitos patrimoniales muy en específico el delito que más baja es el robo de vehículo en zona metropolitana de Guadalajara y bueno, pues ahí llegamos a distintos acuerdos interesantes y cada semana le damos seguimiento en esta junta de martes, 7 de la mañana en casa.
2: Pablo, un último mensaje antes de despedirnos. ¿Podrías enseñar al gobierno de Guadalajara para hacer difusión en eventos deportivos? y en Zapopan, con la inscripción del medio maratón, hay carreras gratuitas que no suceden en la otra ciudad vecina. Bueno, ya vamos a empezar con el serial de carreras y prepárense para el
4: medio maratón eh, de Zapopan en mayo próximo. Vamos a sostener el precio de los últimos cuatro años en 250 pesos. Eso va a costar con camiseta incluida, chip incluido y demás. No queremos que esto sea digamos, recaudatorio para el gobierno, lo que queremos es que tenga una amplia participación, queremos llegar a diez mil corredores este año, y además iniciamos ya con el serial de carreras gratuitas en el municipio durante todo el año.
2: Pablo Lemos Navarro, alcalde de Zapopan te agradezco como siempre la apertura a este espacio informativo, y si quieres ya que la fecha esté más cercana, pues sé que volver a platicar ahora sí, cuáles son las aspiraciones.
4: Oye, órale, pero te invito a correr el medio maratón, hay que correrlo juntos. Órale, pues, Víctor. Sí, lo termino en dos días, pero sí lo corro. Órale, te invito, ya quedamos.
2: Hoy, a las 9 de la mañana, con 46 minutos, los ganadores de los tres pases dobles para asistir al Pozo de los Mil Demonios: Cristian Fernando López Cruz, Nicolás Martínez Gamiño y María Trinidad Sandoval. Se lo repito: María Trinidad Sandoval, Cristian Fernando López y Nicolás Martínez Gamiño. Lo que tienen que hacer es acudir a las instalaciones de MBS Jalisco aquí en Avenida Novelistas número 5199 con una copia de una identificación oficial de 10 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a jueves y automáticamente se les estarán entregando estos pases dobles. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.
4: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.